0: Geschichten.
1: Laura, grüß dich. Hi, Jürgen. Hey, wir haben, wir, äh, jetzt haben wir echt eine Woche verpennt schon wieder. Ja, mm. alle unsere schlauen Hörer und es ist die 20. Folge. Das heißt, äh, wir haben einfach länger gebraucht, um uns auf die 20. Folge vorzubereiten, oder?
0: Ja, <lacht> weil es einfach so ein spezieller Film ist.
1: <lacht> ja, oder es liegt einfach daran, dass die gute Laura schon wieder im Urlaub war, weil die gefühlt immer im Urlaub ist.
0: Lüge. <lacht> nee, aber ja, ich war im Urlaub, ich habe meinen Urlaub genossen ähm, und habe keine Zeit für einen Podcast gehabt.
1: Ja, weil sonst hätte man ja, es ja noch während der Urlaubszeit machen können, haben wir schon öfters gemacht, gell?
0: Mm, <lacht> aber mm. bei macht ja nix. Ja. ja, du, egal. wenn jetzt, obwohl, äh, obwohl Corona ist, kann man ja jetzt wieder wegfahren im Urlaub. Und genau das habe ich gemacht. Wenn ich mhm. daheim geblieben wäre, dann wäre das alles easy peasy gegangen.
1: Ja, klar, freilich.
0: Ja. Mhm. <lacht> Tja, Tja. aber so. 20. Folge, ich war in der Reihe. Du warst ich in der Reihe, jawohl. Einen, genau, ich habe mir einen Film ausgesucht. Ähm, und ich habe den ausgewählt, eben anhand von... Oscar-Filmen. Also ich habe geschaut in den 1990er Jahren, was für Film hat denn ein Oscar gewonnen. Okay. Und habe mich dann eben für den Film entschieden, der den Oscar 1999 gewonnen hat. Ähm, und zwar war das der Film American Beauty. Mhm. Ähm, und in dem Film spielt da Kevin Spacey, den Lester Burnham, die Annette Benning, die Carolyn Burnham, die Thora Birch, die Jane Burnham. Das heißt, es ist die Familie, in die es sich mhm. hauptsächlich handelt in dem Film. Ähm, dann gibt es noch die Angela Hayes, die von der ähm, Mena Suvari gespielt wird. Die kennen eine oder ich glaube, jeder kennt die aus den American Pie Filmen. Ähm, die American Beauty war aber vor der American Pie Zeit. Dann hat noch mitgespielt der Wes Bentley als Ricky Fitz. Ähm, und ich habe. Ja, warte auch mal, warte
1: mal. Die Angela Hayes ist die Blonde gewesen, oder?
0: Richtig, ja, genau. Ach, jetzt
1: weiß ich, woher ich die dann kannte. okay. Mhm.
0: Hallo, also keine American Pie-Filme geschaut. Ja,
1: nur den ersten, glaube ich.
0: Das ist wohl echt ein Kulturfilm.
1: Ja, komm. Ja, ja, okay. Mann
0: <lacht> oder bist du schon zu alt dafür? Dann wahrscheinlich. Na, war schon
1: lustig. War schon lustig.
0: <lacht> genau, also die haben bei American Pine mitgespielt. Dann den ähm, Peter Gallagher, der hat den Buddy Kane gespielt. Den habe ich gekannt von einer äh, Serie Frankie und Grace, die jetzt auf Netflix ist. Mhm. Da spielt er den Verlobten oder den Ehemann ähm, von der Grace. Ähm, und dann noch der Chris Cooper spielt den Colonel Fitz. Ähm, den habe ich nicht gekannt, um ehrlich okay. zu sein. Also den, ich hab,
1: den Typen kannte ich irgendwo her. Ja.
0: Ah, okay, du kanntest. Okay, ich, ich nicht. Also ich kannte wirklich nur den Kevin Spacey und die äh, Mina Suvari. Das ja, waren, der,
1: der ähm, Chris Cooper, der ist immer so ein... Das ist wieder so ein Seitenschauspieler, weißt du, der recht viel macht, aber ähm, okay. und witzigerweise, um dich auf die Spur zu bringen, ähm, der hat bei die Jury mitgespielt. Echt? Ja, und zwar
0: war der Akukuks typ Ich glaube ja. Ja. Ich glaube, ich glaube so, so schaut er aus. So arg okay. so, sich das jetzt anhört. Aber der schaut aus, als ist ein typischer stolzer Amerikaner. Und deswegen ja, genau. ich meine, hätte ich den jetzt das, eher dahin getragen. Das, das
1: hat er jetzt ja auch wieder gemacht,
0: gell? Ähm, Ja. Ja, der ähm, ja. ja.
1: Oliver Blätter sagt, gell? Nee, Schmarrn, äh, ey, was da, ich Der Colonel Fitz. Da, ähm, ja, ich meine, im Original heißt er äh, Chris Oh Chris, Chris Cooper. Chris Cooper. Deputy Twain Powell Looney, der hat den Deputy gespielt. Der war ah, Polizist.
0: Also, der war Röcher.
1: Der, der Ich glaube, glaub, er war schon Arschlochpolizist, glaube ich. Ah, okay. ich ist nicht richtig täusche, ich war es, glaube ich, der, der dann am Schluss sich gedreht hat, wenn ich es jetzt noch ah. richtig auf dem Radar habe. Aber er ist eher so ein bisschen, na egal. Da also halt ja, ja, ist ja sehr genau.
0: pflichtbewusster, jedenfalls. Ist ja pflichtbewusster Amerikaner.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja. ja. Äh, Genau, also das waren die, das sind die Hauptdarsteller mhm. in, in dem Film und ich gehe jetzt einfach ein bisschen durch die Storyline durch, weil es beginnt eigentlich in so einer typischen amerikanischen Vorstadt, äh, alle Häuser schauen gleich aus, überall Happy Family, wie man sich nur vorstellen kann, mhm. ähm, und man ist quasi bei der Familie Burnham. Lester Burnham arbeitet in einer Werbeagentur. Seine Frau, die Carolyn Burnham, ist selbstständige Immobilienmaklerin, sehr stolz auf sich selbst und sehr karrierebedacht. Und dann gibt es noch die Tochter, die Jane Burnham. Das ist eher so ein Mauerblümchen, die ist, fällt nicht wirklich auf in der Schule. Ist, glaube ich, so ein ganz normales Mädel, wenig Freunde, ähm, und um die Familie geht es quasi. Die wohnen mhm. in so einem Vorörtchen eben, das ganz durchbunt gemischt ist. Und da kommen neue Nachbarn. Und natürlich ist jeder neugierig dann. Oh ja, neue Nachbarn. Und wie es sich dann auch so gehört, ähm, bringt man auch Speisen und vorbei und heißt die neuen Nachbarn willkommen. Und da gibt es eben auch ein schwules Pärchen, in der Nachbarschaft und die gehen zu, dem neuen, zu, den Neu, zu der neuen Familie, die eingezogen ist. Und das ist eben die Familie Fitz, eine Militärfamilie. Und wir gehen da halt eben mit einem Korb hin, lassen die, heißen die neue Familie willkommen und äh, der Colonel Fitz aus dem Militär, der findet es halt gar nicht gut, dass da Homosexuelle bei mhm. ihm in der Nachbarschaft sind. Ähm, denkt man sich gleich, oh okay, wo ist der stehen geblieben, ähm, aber ja, es macht er dann auch relativ klar, dass er äh, nichts von äh, Homosexuellen haltet ähm, und bringt seinen Sohn in die Schul, Highschool halt eben und der, der Ricky äh, ist ein ganz a komischer Typ eigentlich, der läuft immer mit einer Videokamera rum und filmt. Gefühlt alles immer. <lacht> ähm, und da wird er auch auf die Jane Burnham aufmerksam und filmt die dann immer. Die Jane hängt in der Schule rum mit ihrer Freundin, der Angela Hayes eben. Blondes Püppchen. Ähm, äh, ich würde sie jetzt eher als zickig und oberflächlich einstufen. Und das lässt sie auch raushängen. Sie sagt, sie weiß, sie ist schön und mit dem weiß sie auch, dass sie mal Geld verdienen wird. Sie mhm. wird Model werden sowieso, weil sie ist die Schönste und jeder ist, verliebt sich sofort in, ihn, in sie. Ähm, und ähm, was, also sie sagt es auch ganz offen, dass man mit ihrer Schönheit, man muss die Schönheit ausnutzen, um ähm, weiterzukommen. Dass dann Fotografen oder ähm, Regisseure sie angreifen und Sex von ihr wollen, das ist ganz normal, weil in dem Beruf da ist es einfach so, nur so mhm. kommt man weiter. Also kriegt man da schon einmal seinen ersten Einblick, okay, wow, wie, wie, wie gestört ist eigentlich das Bild. Ähm, und die Jane und die Angela, die sind ähm, bei den Cheerleaders und die haben eine, ein Basketballspiel, wo die halt dann eben auftreten als Cheerleaders und da es kommen natürlich die pflichtbewussten Eltern, da Lester und die Carolyn kommen da natürlich auch dazu, um ihre Tochter zu unterstützen, obwohl sie eigentlich eh so beschäftigt sind mit, ihrer eigene, mit ihrem eigenen Leben. Ähm, aber als gute Eltern macht man das halt. Und ähm, sie sitzen dann halt dort ähm, und da lässt er eigentlich total unzufrieden mit seinem Leben, weil eben seine Frau ist karrierebesessen, in seinem Job, den macht er schon immer, da ist er unzufrieden. Ähm, die haben jetzt dann auch aus, an, einen Lean-Manager bekommen und ja, wenn ein Lean-Manager kommt, dann heißt es, Stellen werden gestrichen so quasi, also wusste er, dass da auch irgendwas im Busch ist. Also mega unzufrieden. Ähm, sitzt halt da auf der Tribüne, schaut seiner Tochter zu und entdeckt die Angela. Mhm. Das blonde, wunderschöne Mädchen und ist sofort in sie verschossen. Und wusste, die muss ich haben, die will ich haben. <lacht> ähm, und die, die Angela, die hat das natürlich auch gemerkt. Und mit dem ähm, sucht sie sich äh, oder kriegt sie, wie sagt man, Appraisal. Das findet sie gut, dass Männer auf sie stehen mhm. äh, und lässt ihm das dann auch anmerken. Also jedes Mal, wenn sie dann bei der Jane zu Hause ist, dann, dann geht sie zu ihm hin und greift ihm am Arm an und verführt ihn halt dann ebenso. Ja. Und ihm gefällt das auch. Für ihn ist das dann eine Motivation. Und ähm, sie überhört dann, äh, er überhört dann die, die Tochter, die Jane und die Angela reden. Die Angela sagt, ja, der Vater... Der ist doch eh, der hat schon was, der hat was, aber er könnte ein bisschen fitter werden, Muskeln. wenn der noch einen guten Bauch, gute Oberarm hat, dann wäre der äh, boah. Und es hat er gehört und prompt natürlich äh, fangt er dann an ähm, zum Trainieren. Ähm, seine Frau interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Die ist sehr beschäftigt mit ihren Häusern, dass sie ihre Häuser verkauft ist aber auch nicht so erfolgreich, wie sie es eigentlich haben möchte. Mhm. Ähm, und sieht dann an anderen, den Immobilienkönig Buddy Kane, sieht dann, dass der ähm, auch bei ihr in der Nachbarschaft die also Häuser verkauft. Und da sagt sie sich, oh, zu denen muss ich hin, da muss ich ähm, eine Beziehung aufbauen, weil der kann mir sicher helfen, ich kann mir Tipps holen. Und das macht sie dann bei einer Veranstaltung, ich glaube, das sind alles Immobilien, Heinz ist dort. Und ähm, da trinkt sie sich dann ein bisschen Mut an und kommt mit ihm eben ins Gespräch. Ähm, und dann sagt sie, ja eben, sie würde so gern mit ihm äh, einmal essen gehen. Sie ladet ihn ein, weil sie will wissen seine Tricks und hin und her. Und er sagt, ja überhaupt, kein Problem, das machen wir. Ähm, Natürlich ist auch der, der Lester da mit gewesen bei dieser Veranstaltung, nervt ihn eh mega, weil pff, muss er wieder gute Miene zum bösen Spiel machen, <lacht> Happy Family, natürlich, alles ist glücklich, er unterstützt seine Frau, tralala, interessiert ihn eigentlich alles nicht. Ähm, und ja, geht dann eigentlich, denkt sich ja so ein Schmoren und geht raus ähm, an die frische Luft. Und da äh, kann, lernt er den Ricky kennen, mhm. der was neu gezogen ist quasi. Und der erwischt ihn beim Grasrauchen. Und der Lester denkt sich halt, ja okay, dann eigentlich meinen Job verliere, meine Frau interessiert mich nicht und ich habe jetzt die neue, auf die ich stehe, dann rauchen man halt mit dem an. Und der äh, Ricky sagt eben dann, ja er braucht diesen äh, Kölner Job eigentlich gar nicht, weil er, macht sein Geld, er verdient sein Geld mit Grasverkaufen, Drogenverkaufen. Mhm. <lacht> Also da auch wieder Militärfamilie, der Vater ist super streng, der Sohn muss alle drei Monate, glaube ich, eine Urinprobe abgeben, ähm, weil der Vater eben weiß, dass er mit Drogen äh, so Probleme oder dass er halt Drogen nimmt. Und ja, außen hui in dem Pfui wieder mhm. mal. <lacht> ähm, und ja, es geht halt dann eben weiter in der Geschichte, das springt immer so hin und her, dass auf jeden Fall die Carolyn, mit einem Buddy, das ähm, sich trifft und die haben dann auch starten eine Affäre, glaube ich, oder haben gesagt, mhm. so nein, es ist schon mehr Affäre, es ist nicht, nicht, nicht nur ein One-Night-Stand. Und ähm, also sie hat dann quasi eine Affäre, der Lester verliert seinen Job, er presst aber davor noch den Lean-Manager, weil der weiß, der ist schon so lange in der Firma, der weiß ganz genau, was für Gelder, wohin geflossen sind. Er presst dann noch einmal den Lean-Manager, kriegt dann ein Jahresgehalt als Entschädigung, ähm, kann sich dann das Auto kaufen, das er schon immer haben wollte, alle sind glücklich ähm, und die Carolyn ähm, die, oder die Familie, die sitzt dann zusammen, haben ein mhm. Essen und ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es gegangen ist. Auf jeden Fall sagt halt der, der Lester dann, trat er komplett durch und sagt, ja, Carolyn, ich muss gar nichts mehr machen, was du mir sagst. Ich bin mein eigener Mann, ich kann das machen, was ich will. Steht auf und schmeißt den Teller gegen die Wand. Also wusste man, die Carolyn natürlich auf 180er, was glaubt der Mann eigentlich, der seit 25 Jahren Mucksmäuschen still ist, also auf einmal so auftrat. Also der auf 180 oben. Ähm, und dann geht sie eben ins Auto, Musik auftragen und weint und ist, ist wütend ähm, und hat eben sich eine Waffe gerade gekauft. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir nämlich auch dann zum Schluss. Der ähm, Lester ist eben in die, in die Angela verliebt, die ist zu Hause, alles super. Ähm, er kauft oder er ruft den Ricky noch einmal an, um Drogen zu kriegen. Und der Vater vom Ricky, der Colonel Fitz, der hat das mitgekriegt, dass er einen Anruf eben kriegt und sagt als ähm, so Tarnung, ja, ich muss zur Jane, die, die hat ja ein Buch vergessen, ich muss sie das schnell bringen. Mhm. Und ähm, dann bringt er natürlich nicht das Buch, sondern bringt halt die, das Gras zum Lester Und der Colonel Fitz schaut aus dem Fenster raus, weil die sind nämlich, die Häuser sind klein nebeneinander und sieht, dass eben sein Sohn zum Lester in die Garage geht und ähm, äh, hockt, sich so vor, so, hockt sich hin und vor ihm ist eben da der Lester. Und es schaut so aus, also und da, ähm, Ricky, der Draht an Joint für ihn. Mhm. Und da ist aber das Fenster, da ist so ein ähm, Raum dazwischen, dass man nicht wirklich sieht, was er tut. Und für einen Vorder schaut es halt so aus, als würde er dem Lester an Blasen, mhm. wenn man das jetzt so sagen kann. Ähm, und für den Vater ist das natürlich mega schlimm, weil der denkt sich, oh mein Gott, mein Sohn ist schwul. Mhm. Der, der hat was mit dem mit den Nachbarn, also für den ja brutal, Welt zusammen natürlich. Ähm, und ähm, der geht dann zum, äh, zum zum Läster hin, also man merkt, also, die, also der Stunde oder so ist es vergangen, geht dann hin, klopft an beim Garagentor, das Garagentor geht auf ähm, und dann kommt der Körner voll nass, kommt da rein und spricht kein Wort. lässt er mhm. sagt einfach nur so, ja, ist alles in Ordnung, passt alles. Ähm, und der spricht kein Wort und umarmt ihn nur. Und dann denkt man sich schon so, hmm, irgendwie ist das jetzt ein bisschen komisch, warum <lacht> umarmt der Militärtyp jetzt den, den Nachbarn? Und dann setzt er sogar an zum Kuss und küsst den Lester. Das heißt, der, der so arg gegen Schwule ist, mhm. ist eigentlich ein versteckter Schwuler. Also typisch, what the fuck halt einfach. Mhm. Aus Null in den Pfui. <lacht> und der Lester sagt aber dann, ja, sorry, Bro. Ähm, Nein, nah, ich... ich bin nicht schwul, also sorry, da muss er was missverstanden haben. Und das ist halt für ihn, er denkt halt, ja shit, okay. Ähm, und geht halt wieder, ohne irgendwas zu sagen. Und dann geht er, da lässt er wieder zurück rein, hat auch, oder will auch die, die oder beziehungsweise die Angela verführt ihn ähm, und, oder ja, will ihn verführen. Und dann geht's schon so weit, dass sie auf der Couch liegen. Er zieht sie aus. Und dann sagt sie so, ja, ähm, das ist aber mein erstes Mal, nur dass du warst. Und dann denkt, und dann fallen ihm die Schuppen von den mhm. Augen eigentlich. Euer, was mach ich da eigentlich? Das ist die Freundin von meiner Tochter. Ähm, was werde ich jetzt Sex mit ihr haben? Das ist ein Kind mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, da merkt man halt dann auch, dass eigentlich, äh, das nur große Worte spucken war von ihr, das ja natürlich und die Fotografen, da muss man sich ausziehen und ja bekrapschen lassen, ist ganz normal, nur so kommt man weiter und dabei war das eigentlich auch nur alles Show. Ähm, und man merkt halt, okay, der Lester ist dann eigentlich sehr zufrieden mit sich selbst, ähm, weil er das gemerkt hat, dass das eigentlich ja doch noch eine sehr junge Frau ist und dass das nicht passt. Sitzt am Küchentisch lächelt so vor sich hin, denkt sich, hey, ich habe es jetzt erreicht, meine Frau schafft mir nichts mehr an, ich habe jetzt mein geiles Auto, ich habe meine Drogen, ich habe einen geilen Körper, ich bin einfach nur geil. Und auf einmal kommt zwar der Waffenlauf von hinten und er wird erschossen. Am Küchentisch und dann gehen die Kameras, die Szenen gehen einfach zu jedem durch, zur Tochter, zum Ricky, zur Angela, zu seiner Frau, wo man wusste, die hat eine Waffe in mhm. ihrer ähm, Tasche und sie kommt rein ins Haus und sieht ihren Mann tot und in der nächsten Szene sieht man den Colonel Fitz, die mhm. Waffe wieder auf die Wand hängen. Das heißt, Krassmann der Körner hat den Lester erschossen, damit er nicht sorgen kann, dass er schwul ist. Also ich habe hab den Film grandios gefunden. Grandios. Also man merkt es schon, meine Zusammenfassung. Ich habe jetzt mega lang geredet, aber es war ein so guter Film. Für mich Oscar verdient, mhm. auf alle Fälle. Mhm. Was sagst du dazu? Jetzt lass ich dich ja mal reden. <lacht>
1: <lacht> ja, zwiespältig. Ich hatte den vor vielen Jahren schon gesehen und da mochte ich ihn gar nicht. 0,0. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Und hm. jetzt hat sie es aber gedreht. Ich habe den angeschaut und bewusst angeschaut. Ich habe ihn sogar im Original angeschaut übrigens, weil ich mir leider angeschaut habe. Hm. Und äh, es ist jetzt nicht ein Film, den ich mir oft anschauen würde, aber er hat mir zumindest gefallen, weil ich jetzt irgendwie, irgendwie fand ich es jetzt die Geschichte lässig. Ähm und sie spielt halt mit sämtlichen... Na, eigentlich spielst du nicht mit Klischees, sondern ich glaube, ähm, was die Geschichte so spannend macht, ist, dass jeder irgendwas herausziehen kann, der sie anschaut. Und es ist halt so klassische, äh, hast du ja schon gesagt, ruhig in einem Pfui, das ist eigentlich, glaube ich, unwahrscheinlich weit vertreten, könnte ich mir vorstellen. Hm. Weißt du, machst so einen auf Bilderbuchfamilie. Und ich fand, ich meine, da geht ja, dass er stirbt, das hörst du ja am Anfang schon raus, weil der Film wird ja eigentlich von einem Toten erzählt. Ja. Er hatte immer diese Background-Stimme und er sagte ja am Anfang bereits im Intro, dass er in einem Jahr tot ist, es ist aber jetzt noch nicht weiß. Mhm. <lacht> ähm, und äh, die witzige Szene am Anfang hast du ja hast gerade jetzt, hat eigentlich äh, nicht gesagt, dass Du siehst ihn masturbieren in der Dusche und dann oh, ja. und, und sagt dir als Off-Stimme, also weil er erzählt dir quasi sein eigenes letztes Jahr und sagt, dass das der einzige Höhepunkt seines Tages ist. Das allein <lacht> ist ja schon viel wert. Ja,
0: stimmt. <lacht> stimmt.
1: Und, und es geht ja damit los mit dem einzigen Höhepunkt des Tages und dann merkst du eigentlich, dass der Rest des Tages ja für ihn total für den Arsch ist. Ja. Also du hast den Morgenstress ähm, weil die Frau einen auf gestresst macht und die Tochter in die Schule gefahren werden muss, er in die Arbeit gefahren werden muss. Dann hat er in der Firma Stress mit seinem neuen Chef. Es ist einfach alles Scheiße in seinem Leben. Fahrt und er befindet sich in der Sinnkrise. Und das ist halt diese typische Midlife-Crisis, die bei vielen ähm, auftritt, die getrieben wurden von einem Leben, das nicht ganz dem entspricht oder wo man halt einfach nochmal in Frage stellt, glaube ich. Hm. weißt, das ist ein bisschen fad geworden, du hast dich vielleicht treiben lassen, was bei ihm ja der Fall gewesen sein muss, weil äh, ich glaube, dass er schon ein bisschen unterm äh, ja, er war halt der, der in die Arbeit gegangen ist, langweiliger Job war nicht so ganz seins und die Frau ist die, die ihm das wahrscheinlich auch immer gezeigt hat, also so kommt es zumindest raus, weil äh, ja, ja. dass, dass er auch nichts zu sagen hatte und so und sich nie eingemischt hat und er hat einfach, es ist ja auch egal, wie der Ursprung ist, aber du hast halt manchmal, wenn du den Weg ein bisschen fremdgesteuert machst und dann merkst du nach 20 oder 30 Jahren, deswegen ist der Midlife-Kreis irgendwo zwischen 45 50, geht es ja dann so richtig los, denkst du, hey, what the fuck, äh, hm. jetzt muss ich doch irgendwie mal was machen, was auch für mich ist, weißt Also irgendwas passt nicht. Ja, ja. Manche, manche kaufen sich, aber ich, und in dem Film wird halt alles reingepackt, weil ich wollte, manche kaufen sich dann irgendeinen Sportwagen, weißt um irgendwas zu fühlen, das hat er ja auch gemacht.
0: <lacht> ja, oder, ja. oder
1: manche, die dann übertreiben, die gehen dann eben fremd und suchen sich irgendein junges Spusi. Das ist bei ihm hier in dem Film quasi die Freundin von der Tochter, die dieses Bild oder diese Rolle übernimmt. Mhm. Ähm, was aber auch gar nicht so sehr durch, ich glaube, das ist ziemlich tiefgründig, weil es ist gar nicht nur so sehr, dass sie Jungfrau ist, sondern ähm, es zeigt ja auch, dass dir dann das Licht aufgeht, dass diese Suche nach irgendwas dann meistens ja auch gar nicht so zufriedenstellend ist. Und was wiederum ja. geil ist, was wiederum geil ist, wenn du dann einfach versuchst, ein cooles Leben zu leben. Deswegen finde ich das mit dem Marihuana auch ganz lustig, weißt du, so nicht dieses Finger ja. heben. Das finde ja. ich eigentlich ganz lässig. Ähm, und dann so ein paar Grenzen aufzeigen, sage ich jetzt mal. Also seiner Frau hat er ja klare Grenzen aufgezeigt. Die Frau wiederum auch in der Midlife Crisis. Karriere geil, funktioniert so nicht, aber springt natürlich mit dem anderen an ratzfatz ins Bett. ja. ja. Ist ja selber selbe in ja. Grün.
0: Ja, weil sie, weil das, ich meine, die haben ja keinen äh, kein, kein Sex mehr gehabt in ja. der Ehe. Und ich meine, sie würde es wahrscheinlich genauso. Also es sind ja beide eigentlich.
1: Ja, aber da äh, kommt doch dieses Typische. Als er, als er nämlich dann äh, wieder ein bisschen zurückgefunden hat und dann seine Frau ja gleich auf der Couch vernaschen wollte.
0: Ja. Und das ja. hat er
1: mit allen Verführungstechniken der Kunst gemacht. Und äh, mhm. es gibt nichts Frustrierenderes, glaube ich. Als mm. wenn dann die Frau sagt, äh, wir könnten das doch hier <lacht> sich auf der Couch machen, weil die wird ja dann dreckig oder sowas, weißt du? Ja, was ja, hat
0: Ein Bier hat er in der Hand Bier hat er in
1: der Hand gehabt, genau. Es ging ja. Ja mal, es ging ja nicht mal um Sperma oder sowas, es ging ja nur ums ja. Bier. Und ja. da habe ich, hab ich mir gedacht, du blöde Kuh, weil ja. da hast du automatisch keinen Bock mehr. Und da bin ich auch seiner Meinung, es ist eine fucking Couch.
0: Ja. Und entweder ja. kann ich
1: mir diese Scheiß-Couch leisten oder ich kann sie mir nicht leisten, weißt du? Mhm. Weil, mhm. weil sie hat halt die Couch teuer gekauft, weil sie halt ein Prestigeobjekt für sie war. Und das wirfte ihr dann vor, dass das ganze Zeug nur ein Museum ist und muss gut ausschauen, wie halt ja. auch die ganze Ehe. Mhm. <lacht> und, ja. und ja, also du hast da unglaublich viele Ebenen, ist mir diesmal aufgefallen, die sehr, sehr, sehr oft stimmen, beängstigend sind, Typisches Kleinstadt, also das, das ähm, die äh, Umgebung, die ist sowieso typisch auch gewählt. Da ist ja. sowieso, ich glaube, die Chance sehr groß, dass es so ist, mhm. weil da ist alles gleich gleich. und wenn da jetzt, hat, ich meine, Amerika, da braucht bloß ein Schwarzer in der Nachbarschaft einziehen, dann haben die wahrscheinlich schon ein Thema für die nächsten drei Monate. Und, mhm. und, und da greift sich halt alles und wenn ich jetzt auch den Nachbarn nehme, den Colonel wenn sich einer schon an, be, dich begrüßt mit Name und Beruf, ja. da gehört sie ihm ja schon nicht anders, weißt Ja, ja. Aber also hier, mein Name ist Bum 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 US ähm, Army. Er hat nur immer US Army gesagt. Also mhm. er ist unendlich stolz gewesen, äh, Army-Mitglied zu sein. Ja. Unglaublich stolz auf seinen Adolf Hitler Teller in der Vitrine.
0: Ja, what the fuck. <lacht> ja.
1: Würde ich ihm gleich mal den Kopf schlagen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Also, ähm, ja, diesmal hat er mich gehabt, der Film. Ähm, sehr interessant. Schade, dass er auch so abrupt mhm. endet. Mhm. Was aber das. auch ein... Ähm, dieses abrupt enden ist ja eigentlich die Zuspitzung von, äh, wie soll ich sagen, ähm, Missverständnissen. Das ja. ist ja der ganze Gag dabei. Ich weiß jetzt nicht, warum die Frau ihn umbringen wollte, weil das ist das Dümmste, was du machen kannst, nur damit du ein anderes Leben hast. Aber das ja, ja. kommst du trotzdem im Knast. Mhm. Aber zu der diese, diese Missverständnis, ich meine, der Sohn hat ja auch dem Körner, seinem Vater gesagt, dass er Geld verdient mit sexuellen Diensten, also er hat das ja auch noch provoziert,
0: mhm. hat er mhm. ja
1: angelogen, aber
0: ja, ja.
1: Ja, spannende, spannende Geschichte. Ja. Also, ja. Was
0: ist deine Theorie, was die Mutter hat, also die Frau vom, vom Körner? Weil die war ja, wir von anderen Planeten, haben die ein Kind verloren oder irgendwie. Ich habe dann echt überlegt, ja, warum ist die Frau so, wie sie ist? Ich glaub, das dass ist die ist voll in Trance.
1: Ja, ich glaube aber, dass die ähm, nichts, 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 nichts durfte. Äh, ich glaube, dass er der typische Schlägermensch ist und ich wette, dass er sie auch geschlagen hat. Mhm. Das wird so nicht gezeigt, ja, aber ist, er ist der, der Patriar Patriarch in der Familie, ja, du siehst ja, der Burr schlagen, der hat den ja niedergeprügelt. Mm. Und mm. ich glaube, dass er das mit der Frau auch gemacht hat, weil das so ein typischer, ähm, wenn die wahrscheinlich nicht richtig gekocht hat oder geputzt hat, dann war wahrscheinlich das wie damals bei dem Film mit der Julia Roberts. Ja. ja. Also hundertprozentig. Und deswegen also ist, die, ist sie
0: deswegen ja, so Ja, die hängt
1: deswegen bloß noch rum und versucht nichts falsch zu machen. Ha. Das ist mein, mein Eindruck.
0: Hätte ja, ich mir echt gedacht, ja, oder vielleicht hat sie irgendeine Krankheit oder was? Ja, das weil glaube ich. War weil das, hätten sie, das
1: hätten sie dann rausgeholt, glaube ich. Ich glaube, in dem Fall ist es nur, ja. dass die äh, absolut ja. runtergedrückt worden ist. Die hatte nichts mhm. Eigenes mehr.
0: Ja. ja. Ja, ja.
1: Die zwei Schwulen fand ich lustig. Aber es war eine Nebenrolle ja. eigentlich. Aber das waren zwei coole Typen irgendwie.
0: Ja, ja. Und da habe ich auch gelesen, eigentlich ähm, im Skript ist gestanden, dass sich das schwule Pärchen gleich anzieht und dass die ganz hibbelig sein sollen. Mhm. Und dann hat der Regisseur gesagt, er wartet drauf, äh, bis der Tag kommt, dass Schwule einfach ganz normal langweilig wie normale Paare ah, cool, auch ja, sein ja. können, ohne dass man die jetzt da so ja, kibbelig und bunt und was weiß ja. ich, macht, sondern dass sie einfach ganz normale Leute sind. Ja, oh, das, wart das, da, drauf.
1: Das, da warten wir wahrscheinlich immer noch ein bisschen drauf. Also ja. äh, die Schwulen sind es, aber die, die, die sie darstellen sollen, mhm. müssen immer noch diese schwachsinnigen Klischees befriedigen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja das habe ich gut gefunden.
1: Ja. Was ich habe gelesen, dass er der Regisseur eigentlich Theaterregisseur war und das mhm. sein erster Film, also er ja, richtiger Film war, er hat sich da wohl auch bei den Dreharbeiten immer Hilfe von irgendeinem Älteren dann geholt, ich weiß es nicht wem, aber irgend so von so einem Profi.
0: Ja, der ähm, Steven Spielberg war dabei.
1: Hat er sich von Spielberg dann auch die Dings holen ja. lassen? Ah, okay. Ja. Weil äh, du, merkst aber, du merkst aber ganz deutlich dieses Theatralische, weil ich meine, Theater lebt ja vom Dialog. Mhm. Und die Geschichte ist ja doch sehr tiefgründig, angenehm erzählt. Und zwar mit Betonung auf erzählt. Hm. Weil da ist es nicht so viel dargestellt. Das ist einfach, es wird halt erz eigentlich erzählt, wie der da durch diesen, durch seine Mitleidkreise es wabert.
0: Ja, ja.
1: Die Tochter ist pubertierend, das kracht. Aber <lacht> das ist, ja, ist halt so in dem Alter.
0: Äh. Ja, ich habe den den Ricky schon auch ein bisschen so als Psycho wahrgenommen irgendwie die ganze Zeit mit der Kamera filmen mhm. dass dass der ähm, Jane das nicht unangenehm war irgendwie das ah wenn da oder so so creepy einfach, was weißt, du, du du stehst in dein Kinderzimmer und schaust zum Nachbarn um und dann steht der Typ da mit der ja. Kamera und dann hat die Gurken nichts besseres zu tun als sich auszumziehen oder ja, ist ja, das ich dann glaub, einfach nur ein Teenager? Ja, ich glaube, das ist so,
1: dass die haben, das, ich glaube, dass die immer im Gegensatz zu der Angela hieß ich, ja? ja? Die Angela ist ja dieses blonde Püppchen mit ähm, ich gehe der Masse mit Einstellung ja. und mache aber auch alles, um erfolgreich zu werden. Ähm, und ich glaube, dass sie eher die tiefgründige Teenagerin war, so kurz vor der Depri, äh, aber. Hm mit so dem, dem Hang nach irgendwas Besonderem, weißt was mhm. was, was echtem Gefühls betont, ja. könnte ich mir vorstellen. Und nicht diese oberflächliche Welt.
0: Ja.
1: Deswegen ist es, aber ich glaube, dass es so Freundschaften früher oft gab. Da hast du dann immer diese zwei krassen Charaktere gehabt, die
0: mhm.
1: total unterschiedlich waren. Und sie, ja. also wenn ich jetzt, von der, jetzt ähm, von der Gedankenwelt her, würde ich auch eher auf die... Ähm, Burnham-Tippen ähm, äh, spicken, als auf die hübsche Blonde. Ja. Ich glaube, mit der ist man ist man nicht so oberflächlich unterwegs wie mit der anderen.
0: Ja. Wenn man
1: die dann als Partner hat oder sonst irgendwas.
0: Ja, das stimmt schon. Was
1: eigentlich viel spannender ist, als das Mitlaufen.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Deswegen glaube ich, hat die den auch so interessant gefunden, weil er ein kompletter Außenseiter war. Wie sie ja. auch.
0: Wie sie auch, ja. ja. Mhm.
1: Wobei ich das auch creepy fand. Ich meine, wenn es an der Kamera rumgelaufen ist. Aber dieses eine Video, <lacht> dieses eine Video, das ihr gezeigt hat, das nicht spannender Video, meistens waren sie eigentlich mehr so Art, ich filme den, aber dieses ja. Video mit dem, mit dem ähm, oder wasserplastik oder ja genau, das wurde auch vor der Wand, da so hochgehüpft, ist dann dauernd durch den Wind. Mhm. Das, fand, das fand ich grandios eigentlich, da ich mir ja, gedacht, hätte, ja. was, was für ein Aufwand, so ein scheiß Video nebenbei noch zu drehen, damit man die Szene da machen kann. Ja. Aber ja. ich fand das Video an sich, von der Bildgebung her und von dem, was er dann darin gesehen hat, fand ich super. Ja,
0: ja. das muss ich auch sagen, es war grandios, ja. die Szene. Ja, das war auch ähm, bei den Auditions, war das die Szene, wo sich die Anwärter, ähm, also das haben sie vorspielen müssen mhm. quasi. Und da hat er sofort die Rolle gekriegt, dann, ah, cool. wo er das Aha. gemacht hat. Ja.
1: Grandios. Ja.
0: Das wird er wirklich gut gemacht, ja.
1: Ja, und eigentlich ist er eine coole Sauer. Ich meine, er verkauft einen Haufen Drogen und hat er einen brutal, brutalen Vater zu Hause. Ja,
0: ja. Also echt gestört. Echt gestört.
1: Ja, aber ich möchte nicht wissen, in wie vielen Familien es so zugeht. Mhm. Weißt du, vielleicht, in, so, in, vor, vielleicht vor, in deiner, in meiner, who knows? <lacht> Na,
0: aber ich glaube, vor allem in so Militärfamilien, glaube ich, ist das echt brutal,
1: dass ja, dort da ja, Kinder. Das, das, das auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich meine auch, ich meine jetzt auch die Burnham-Familie. Das ist ja so eine, ich glaube, mhm. dass es sehr, sehr viele Familien gibt, die nach außen hin total äh, Instagram-Like-Vorgehen, weißt du? So, oh, und ja. schönes Leben und hier alles hübsch, ja. schönes Häuschen.
0: Ja.
1: Wir lieben uns, weil sie gehen ja auch zu jeder Veranstaltung, gehst dann auch zu zweit, damit ja jeder sieht, dass du eine gute Beziehung hast. Und daheim, da, da, da scheißen sie sich dann zusammen wahrscheinlich. Ja. Kein Sex, Muss man, ja ich,
0: Genau, man toleriert sich dann. Genau. Eigentlich, man toleriert sich, aber da ist er nicht mehr dann dahinter. Ja, ganz genau.
1: Und hallo, mein Schatz, sagt man dann irgendwie bei der bei der Veranstaltung, wo irgendwas wichtiger kommt oder so, ja. Ja, ja ist schon irre.
0: Ja, ja.
1: ja das oh. wird es oft geben. Das wird es echt ja. oft geben. Ja.
0: Ich habe es ja auch spannend gefunden, ich habe mir ein bisschen informiert über den Titel American Beauty, was es mhm. damit zu tun hat. Um, und American Beauty ist eine, äh, eine Art, ein Typ von Rose. Und ah, okay. Genau, und die schauen nämlich, wenn sie wachsen, schauen sie oben rot alles schön aus. Aber weil die Köpfe so schön groß sind, kommt kein Licht nach unten mhm. und unten verrottet dann alles. Die ganzen Blätter, die Wurzeln, alles verrottet unter den Köpfen. Ähm, mhm. Und deswegen ist auch im Film, sagen sie nämlich auch, schaut ganz genau hin. Ähm, mhm. Und das ist nämlich dann darauf zurückzuführen. Auf diese Rose, deswegen nämlich auch die Rosen ähm, mhm. Mhm. beim, ähm, wie sagt man, beim Titelbild quasi. Ähm, ja, das habe ich auch spannend gefunden. Okay, da ist tatsächlich auch was dahinter hinter dem Titel.
1: Ja, das wusste ich nicht, ja. Das, mhm. ist, das ist cool. Ja. Weil ich dachte, ja, ich meine, also ich, ich bin gar nicht auf, auf ich meine, die Rose, die man drin immer wieder sieht, das ist für mich ja eine Traumwelt gewesen. Ja. Das ja. ist für einen Film. ich hätte es mir gleich nackig vorgestellt, das Mädel <lacht> mit Rosen bedeckt. Aber ähm, dass, dass das auch einen Bezug zum Titel hat, das war mir absolut nicht bewusst. Mir. Das finde ich cool. Ja.
0: ja. Also die, die Mina Suivari, die war beim Film 17 Jahre.
1: 17 Jahre war also. die erst halt.
0: 17 Jahre war die erste. Und da okay. hat zum Beispiel auch, da war ja eben die Nacktszene, wo sie ja. sich oben ohne äh, gefilmt hat. Und ähm, da haben ihre Eltern Einverständnis geben müssen, mhm. dass sie das machen darf. Mhm. Und ja, also, also ich finde es echt arg. Die war, die war 17 und er war, glaube ich, Ende 30. Mhm. Und ähm, also Hut ob dass da dann... 17-jähriges Mädel, dann mit so einem, jetzt muss ich, also für 17 ist ja Ende, Ende 30 ja echt alt, oder für mich war das jedenfalls so, mhm. und dann musste du den halt vor Kamera küssen und dann musste die ausziehen vor Kamera mhm. vor dem, also echt tough, echt Hut ab. Aber sie hat auch gesagt in einem, in einem Interview, dass das nicht einfach war, dass das schon unangenehm war und vor allem ihr Papa war nämlich bei den Dreharbeiten auch dabei. Ja, das um macht ja sie fast, ja fast noch unangenehmer wahrscheinlich. <lacht> genau, genau. Und dann hat sie ja nämlich auch gesagt, ja, also das war dann mit dem Papa, der dann auch noch dabei war, der hat dann mhm. eben geschaut, dass wirklich nur die Szenen oben ohne gefilmt wird und sobald es gefilmt war, gleich wieder einbocken, anziehen. Mhm. Mhm. Ähm, und, ähm, und da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ja, Wahnsinn, schau da jetzt in Deutschland Germany's Next Top Model an. Ja, genau. Da, da müssen sie sich ja auch budelnockert ausziehen jetzt dann immer, seit, ich weiß nicht wie vielen jahr also ich glaube seit sechs, sieben Jahren oder sowas, ist ja jedes Mal, und das hat sich nämlich auch, die sind ähm, immer früher nöckerter geworden, also mhm. beim, beim ersten Mal war das dann so die vorletzte äh, Challenge quasi, wo nur noch ein paar waren, aber mittlerweile ist das ja schon fast die erste Challenge, so gleich, alle 20 Mädels knockert ausziehen und heute halt jetzt einen Busen in die Kamera. Und da sind halt echt 16, 17-Jährige mhm. dabei. Du merkst einfach, denen ist das total unangenehm. Und dann hast du, ja, jetzt tue nicht so, das ist doch nur ein Foto und du musst es ausstrahlen und dann erotisch tun. Ja, wer, wer kann denn mit 16, 17 erotisch sturne? sorry.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, wollen die damit nur das, das Sterben der Kamera, äh, der Kamera, das Sterben, das Sterben der ähm, Sendung hinauszögern. Ja. Weil sie nämlich dann halt so, so latent pädophile Deppen oder Spanner oder sonst irgendwas dann ähm, auch dafür begeistern können. Weil es ja. kann ja sonst keinen Sinn haben.
0: Na, also ich, na, das nein, das hat mir nämlich dann echt dann Ah, ja, Germany ist next top model erinnert, weil ich mir gedacht habe, ja, ist eigentlich ja. bei uns, bei uns auch so. Ja, und auch die, die, also, dass man eben, ja, mit, mit Fotografen und Regisseuren etc., ja, mei, dass das, wenn es erfolgreich sein muss, dann muss das machen, was der sagt. Und wenn der Sex mit dir haben will, ja, dann gehört das dazu. Mhm. Und das ist halt dann die, die klassische MeToo-Debatte. Ja, ähm, dass das eben nicht so ist. Und ich glaube aber echt, dass das damals in den 90er-Jahren, ja, da also, hört man ja, das war so. Da hast du gewusst, wenn der die in den äh, Trailer eine ruft und dir was sagen will, ja, fuck. Also, mhm. und wenn du erfolgreich sein möchtest als junge Schauspielerin, dann, ja... Du wirst wahrscheinlich auch erfolgreich, aber vielleicht nicht so schnell, wie wenn du jetzt mit dem ähm, ins Bett springst oder die ausziehst vor dem oder was. Ja, ich glaube auch,
1: glaub auch, dass da, ich möchte nicht wissen, wie viel da gelaufen ist, wenn man so an das frühe Los Angeles denkt. Äh, und da hm. gehen ja viele, sind ja nach, nach Los Angeles gezogen, also entweder ausgewandert oder von anderen US-Staaten, damit sie Karriere machen als Schauspieler und dann meistens in der Frittenbude enden. Aber ich glaube, dass da bei einem sehr hohen Prozentsatz das klassische Hochbums Thema war. Ja. Du bist dann zu irgendeinem so Agenten gegangen oder hast es zumindest versucht und der hat dann getan, äh, hey komm, ich bring dich weiter und laba baba und dann hängst du im Bett mit ihm. Weitergebracht, ja. wahrscheinlich der wenigste, weil du nicht bei den Großen wahrscheinlich nicht gelandet bist. Wenn du bei den Großen gelandet bist, war es wahrscheinlich noch schlimmer. Könnte ich mir mhm. so vorstellen. Darum kommt da auch zurzeit relativ oft was raus, glaube ich. Ja. Weil ja, das, das ja. wird ja auch offener. Ich meine, das sind wir ja auch beim Kevin Spacey wieder. Ähm, mhm. Da habe ich vorhin noch mal kurz nachgelesen. Also es ist noch immer am Laufen, was ich festgestellt habe. Okay. Aber die Vorwürfe, das sind die meisten ja auch aus der Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden.
0: Ah ja. Das
1: heißt, mhm. äh, und das war ja auch bei diesem Weinstein, glaube ich, oder so dieser Regisseur, yes. der im Knast ist, glaube ich, oder gerade im Beruf mhm. keine Ahnung. Ich glaube, dass das ganz, ganz, es wird jetzt nicht anders sein, aber ich glaube, dass das schon damals auch, ganz krass auf der Fall war, weil du hattest ja. damals ja auch gleichzeitig noch diese ähm, Frauenemanzipation noch auf einem anderen Level als jetzt. Weil mhm. jetzt kommt sie erst so richtig. Also es ja. ist verstärkt. Es, ist, es sind ja Schritte verschiedene. Ich meine, das ist ja immer ein langer Weg. Und die die Rollenverteilung war halt damals auch noch klarer als jetzt. Es ist ja jetzt mhm. teilweise sogar noch so, dass dass die alte Rollenverteilung ja noch ähm, vorgenommen wird weil die Tradition es ja so vorgibt oder die das Kinder kriegen oder weiß der Geier was. Ja. Und somit damals war es halt dann wahrscheinlich, dann hast du halt so eine Abhängigkeitsrolle aufgebaut und schon bist mit der wahrscheinlich im Bett gelandet.
0: Ja. ja. Hast es ausnutzt. Und, ja. Ja. und ich frage mich dann, ob sich die Frauen damals, ob das dann normal war, war es, dass man dann, hm. wenn du jetzt neu nach Los Angeles kommst und deine Träume und dann siehst du eine, die ist schon ein bisschen erfolgreicher. Was die dann gesagt hat, mhm. ob die dann sagt, ja, du schaffst es nur so, das muss man halt hinnehmen. ja. Ja, ist ähm, die Frage, ja. ja. Äh, wer schön sein will, muss leiden, so quasi. Oder ob sich die dann sehr wohl gesagt haben, hey, geh da nicht rein. Und Also sehr wohl unterstützt haben und gesagt haben, mhm. hey, geh da nicht rein, mach das nicht. Aber die für sich selbst dann beschlossen hat, doch, ich will erfolgreich werden. Und wenn das der, wenn das der Preis dafür ist, dann nehme ich das in Kauf. Also das würde mich spannend,
1: ja spannend wäre, also ich glaube, dass die Dunkelziffer groß ist. Ich glaube, dass die Dunkelziffer am größten ist bei den Sternchen, sagen wir es mal so. Also so Schauspieler, die du halt immer mal wieder siehst, aber die nichts geworden sind. Mhm. Und eben, interessant wäre es ja definitiv mal bei diesen richtig großen Schauspielerinnen, die richtig was geworden sind. Wie ja. denen ihr Anfang ähm, losging. Ja. Ob die sich wirklich selbst hochgearbeitet haben oder ob sie sich quasi für die ersten Rollen hochgebumst haben.
0: Ja. Das wäre echt das spannend kind, zu wissen, ja. Weil ich glaube, die Kinderschauspieler, wie Drew Barrymore oder Kirsten Dunst oder so, die, wo haben zu jung angefangen. Das waren ja, die ja Kinderschauspieler. Hat ja, die, die,
1: hat, die war ja Alkoholikerin, glaube ich, mit 10, 11, 12 oder sowas. Die, die mm. Barrymore. Die hat ja. sich ja danach erst wieder gefangen.
0: Ja, ja. Aber da, da, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Kinderschauspielern, mhm. die dann eben jetzt erfolgreich sind, oder die, die mit ja, 17, 18 eingestiegen sind, so wie eben jetzt. Ja,
1: Du musst halt, du musst halt in, die, in die Szene reinkommen, das ist das Problem. Ja. ja. Weil Du hast immer irgendeinen Protégé, der, den du haben musst. Und
0: mhm.
1: wenn du an den Falschen kommst, für den du dann die Beine breit machen musst, dann musst du halt dafür den die Beine breit machen, sonst wird es nichts.
0: Ja, Wenn ja. du
1: noch gute Connections hast und du weigerst dich, dann kann es sein, dass gar nichts wird. Ja. Weil das ist halt, ich weiß nicht, aber so stelle ich es mir vor. Also ich glaube schon, dass das, dass das schon sehr oft so der Fall war.
0: Mhm. Ja, gestörte Gesellschaft da drüben in Los Angeles. Ja, das wird <lacht> wahrscheinlich
1: nicht nur da drüben so sein.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: wird wahrscheinlich schon sehr oft so sein, ja. Keine Ahnung, naja. Mhm. Ja, ja, spannende Geschichte, ja.
0: Also mir hat er wirklich gut gefallen. Ich habe eben gewusst, wo du wo du rausgefunden hast, dass es der ist, du halt, der <lacht> Mario äh, gedacht, Ui, okay, was habe ich denn mein <lacht> Ich habe viel nachgedacht. Ich habe viel.
1: Ich habe echt unterm Anschauen habe ich habe ich nachgedacht, ähm, warum der mir nicht gefallen hat, weil der hat mir gar nicht gefallen. Das ist der Gag. Ja. Als ich habe den damals mit meiner Holden angeschaut vor vielen Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Wir waren deswegen aber nicht im Kino, also war es wohl schon irgendwie mhm. im Fernsehen oder sonst irgendwas mhm. oder auf Video ausgeliehen, weil wir es kann auch sein, weil wir haben da recht oft Videos ausgeliehen in der Bibliothek. Ähm, und der war ja als Superfilm überall benannt. Mhm. Und ich glaube, Sonja ist eingeschlafen, wenn ich mich täusche. Was aber jetzt kein Qualitätsmerkmal ist, das kommt bei uns öfters vor. Mhm. <lacht> ähm, aber der hat, der hat. Äh, ich weiß nicht, der hat mir nichts gegeben. Und diesmal, ich fand es echt spannend, weil mich irritiert das ein bisschen. Ähm, weil es beißt sich Ich kann es nicht so oberflächlich sagen, das liegt daran, weil ich in dem Alter bin und die Mitlaufkreise es eher verstehe, aber es beißt sich mit dir. Ja. Und somit ja. Ähm, kann ich es nicht so genau greifen. Vielleicht hat auch der Tag gepasst. und äh, weil, weil, dass ich es jetzt auf Englisch angeschaut habe, das kann es nicht gewesen sein, weil das ist ja wurscht. Mhm. Ja. Äh, aber ich fand es, also den, ich fand viele Sachen so cool, die ich vielleicht damals nicht so lässig fa fand. Ich weiß es nicht. Eher auf der Selbstfindung fand ich grandios. In der Phase befinde ich mich auch immer wieder mal, aber nicht so extrem natürlich zum Glück. <lacht> <lacht> Sondern man will halt irgendwie da mal wieder irgendwas anders zerreißen oder so. Aber das, mir wirft ja keiner Stein in den Weg, dankenswerterweise, daheim. <lacht> ähm, und somit habe ich da kein Problem. Den Ricky fand ich mit dem, was er tut, ich fand ihn auch richtig creepy, aber äh, ich hielt ihn auch dann, als ich festgestellt habe, dass er Marihuana äh, vertickt, davon lebt, scheiß viel Geld davon da, da, da macht und den gesamten Drogenbestand bei sich in seinem Zimmer hat, im Wissen, dass ich einen Arschlochvater habe, mhm. <lacht> der, der mich umbringen würde. Und ich meine, das Versteck war ja jetzt nicht wirklich nicht wirklich Nein. schwer zu finden, weißt. Ich meine, so ein doppelter Boden in der Schublade. Ich bitte dich.
0: Ja, der Vater hat das ja sogar gefunden. Ja, genau, ja. Da hast du gesehen, da ist das Loch, aus dem den Finger steht. Ja, genau. Oder? Da
1: hat er wieder zugeschoben, der Depp, weißt. Oh. Da habe ich mir auch gedacht, ja, sag er mal.
0: Da ja. <lacht> will das es auch entfinden, vielleicht.
1: Ja, genau. Und also das, das fand ich ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Mm. Die Frau, ging mir, die Frau ging, mir, ging mir auf den Sack
0: Seit die Carolyn oder wie Ja, die hat mich ja. genervt,
1: wenn ich ehrlich ja. bin.
0: Mit ihrer Horn, die hat schon ah, so arg ja. ja.
1: und, und den Vogel hat sie mir eben abgeschossen, als, als sie fast dran waren, ihre Ehe zu kippen, durch Sex auf der Couch. Und dann kommt sie mit ihrem verschütteten ja. Bier nicht. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, jetzt hätte die nächsten fünf Jahre keinen Bock mehr. Weil ich bitte dich.
0: Ja.
1: Aber, aber das ist ja der Gag, da muss ich mich auch schmunzeln. Ich kenne viele so Familien. Hm. Äh, und gar nicht weit weg von mir, das befinden sich teilweise sogar in meiner Familie, also nicht in meiner hier direkt, aber mhm. so in den, in den angrenzenden Zweigen. Wenn du da manche besuchst, da, ähm, also die eine ist ja schon geschieden, da, wenn ich zu denen gefahren bin, da habe ich jedes Mal da, zu meiner Frau gesagt, bin ich hier im Museum oder bin ich hier in der Familie? Mhm. Weil da, da, das war irre und da durfte dann auch das Kind nichts und das, das hat mich immer so wahnsinnig gemacht, weißt, weil ich will, dann soll es halt ausschauen, fuck, es geht ums Leben. Mm. Und nicht dieses, und es waren auch echt immer teure Möbel, alles auf Design und es sah, es sah auch hübsch aus, aber ich habe mich da nie wohlgefühlt. Ich dachte mir, hier lebt doch keiner, das gibt es nicht. Ja. Weißt du, die, die hatten ja nicht mal irgendwie, Mal gelesen haben sie eh nicht, aber die hätten eine Krise gekriegt, wenn da irgendjemand ein, ein Buch auf dem Tisch liegen gehabt hätte, weil das hätte das ganze Bild zerstört. Ja. Und da gibt es viele so Menschen und äh, da wette ich, die... Könnten auch, hätten damals auch nicht auf der Couch poppen können. Hm. Wobei das eh viel zu unbequem mit Couch war. Das sind auch meistens so Couchen, die nur zum Sitzen gedacht sind. Dabei, ja. Da kannst du dich auch nicht hinfletzen, weil da tut ja alles weh. Ja. Ich suche ja meine Couchen <lacht> immer nach, Nach wie liegt es hier.
0: Genau. Und nicht, wie schaut es aus.
1: <lacht> naja. Ja, aber das ist spannend. Ich glaube, das ist da mehr so. Äh, also der Film, der regt zum Nachdenken an und man denkt, äh, weil ich. Das, was da drinnen passiert, denke ich oft bei Nachbarschaften oder anderen Familien auch nach, ob mhm. das denn so ist, weil ich habe hier zum Beispiel eine Familie in der Umgebung, die sind nach außen total gestylt und auf Geld gemacht. Hm. Wenn sie, und jetzt mal ich meine, man muss sich immer vor Augen halten, wenn sie so Kohle hätten, wie sie es tun, dann würden die nicht in meiner Siedlung wohnen. Das ist ja das schon mal ganz simpel weil dann hätte ich mir wahrscheinlich ja Heißel im Starnberger See gekauft oder so, weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja <lacht> und ja. nicht
1: hier bei mir im Münchner Nord, wo kein Mensch hin will. <lacht> und das ist halt, äh, da ist viel so Schauspielerei, weißt du, da steht ein dickes Auto vor der Tür, letztens habe ich sie auf dem Radl gesehen, die ganze Familie, und selbst da sind sie gestylt, aber ich mir denke, Leute, das, da könntest du nicht weit fahren, weil...
0: Es tut nur weh. Es tut nur weh, ja. <lacht>
1: Und ja, und deswegen ist es nicht von der Hand zu weisen. Das wäre interessant, weil da könnte der Film gut funktionieren, wenn du mit denen gemeinsam diesen Film anschaust. Die würden alle sagen, das ist alles unglaubwürdig und für den Arsch. Hm. <lacht> ja. Ja. Naja. Ja, aber er hat mich auch jetzt, witzigerweise, hat er mich dann doch für sich ähm, überzeugt. Der Tod war natürlich, ja, er gibt, er schließt den Film. Es hätte dem Film aber auch nicht geschadet, wenn man, ja, ja, ich weiß nicht, was er genau damit sagen will, dass das so abrupt endet. Meine, klar, dass es das so abrupt endet. Irgendwo habe ich gelesen, man lässt offen, wer es war, aber eigentlich lassen sie nicht offen, wer es war, weil es war halt der Colonel. Das sieht mhm. man ja, hat auch ein blutiges Hemd, weißt du? Mhm.
0: Ähm,
1: aber nur, weil die andere auch eine Waffe hatte, ich meine, das ist dann Blödsinn. Das ist, das ja. Ich war der, definitiv, wie du auch der Meinung, es war der Colonel, weil sonst hätte er kein blutiges Hemd gehabt und nicht sein Dings ab. Mehr getan.
0: Nee.
1: Ähm, den Schluss weiß ich nicht ganz genau, was der Autor eigentlich damit so richtig bezwecken wollte. Weil jetzt, wenn die zweite Lösung wäre gewesen, es hat ja jetzt alles gepasst, im Großen und Ganzen. Vielleicht hätte noch eine Scheidung kommen müssen. Äh, aber ja. am Schluss hm. waren eigentlich alle relativ zufrieden. Die, die Tochter hatte ihren Typen, mit dem wollte sie gerade ähm, abhauen.
0: Genau. Also in
1: dem Augenblick zufrieden. Die, ja. die Blondie hat sich ja mit einem, ähm, ich vergesse immer seinen Vornamen, die hat sich ja mit Leicester Lester Burnham, ja, statt dass sie Sex hatten, haben sie sich ja dann unterhalten, recht tiefgründig.
0: Ja. Was genau, ihr
1: auch viel gebracht hat, hat man so gemerkt. Ähm, die Ehefrau von ihm, die ist noch ein bisschen, okay, die wollte... Eigentlich war die auch glücklich, sagen wir es mal so.
0: Ja, weil die hat ihre Affäre. Genau, sie eigentlich. wollte halt
1: Ina schießen, um da einen Deckel drauf zu machen. Ja. Aber im Prinzip hat es auch gepasst. Und der, ja, der Einzige, der ist wahrscheinlich nie mit sich zufrieden, ist ist der ja. ja. Das hat ja andere Gründe. Und, und somit weiß ich nicht so genau, warum dieser abrupte Ende sein hat müssten. Es wäre natürlich auch Fahrt geworden, wenn jetzt halt der Film ausgegangen wäre mit, oh, jetzt hat es alles gut, das wäre ja abblöd gewesen, klar.
0: Ja, ja.
1: Aber man alles hat ihm halt vergönnt, dass es jetzt funzt.
0: Genau, eigentlich schon. Und es war halt, ja, so wie du gesagt hast, wegen einer Misskommunikation mhm. ähm, ist das passiert, was passiert ist. Und das Schlimmste für den Colonel eben wäre, glaube ich, echt gewesen, wenn kommt, dass er schwul ist. Obwohl der sicher beim wo er, nicht, bei den Einsätze wo ich auch immer war, dass der sehr bestimmt da mit Männern geschlafen hat und dass dann...
1: Ich hatte da übrigens überhaupt also, nicht den Gedanken mit diesem Schwul, ähm, die Interpretation, die du hast. Ich hab's, also, er, er hasst Schwule.
0: Ja, weil er selbst weil er ist Schwule halt, ist.
1: Ja, das weiß ich. Ja, ich, ich, ich verstehe schon deine Interpretation. Ich habe sie, okay. so, hab sie nur nicht so wahrgenommen. Also, er unterdrückt seine Frau, das habe ich immer nur als und sein Sohn. Mhm. Und das habe ich immer als dieser, ich bin dieser radikale Soldat. Weißt du, so, für mich geht nur Zucht und Ordnung über alles. Deswegen mhm. hat er auch ein Problem mit Schulen, weil das mhm. geht gar nicht, weil das äh, widerspricht ja aller, wie sagen sie immer, alle Normalität oder so ein Schwarz. Ja,
0: genau. Das ja, ist ja entgegen,
1: ja. Entgegen, entgegen allem halt einfach. Das mhm. ähm, ist eh so dumm. Also entgegen der Norm mm. so genau entgegen der Norm weil das sind ja die Leute sind ja immer wichtiger auf Normen mm. und alle müssen gleich sein am besten Soldat <lacht> kann ja. ähm, und ich habe das nie so interpretiert mich hat es auch ein bisschen irritiert dass er nachdem er seinen Sohn rausgeschmissen hat weil sein Sohn vermeintlich schwule Leistung getätigt hat ähm, warum er da durch den Regen rübergeht zum äh, Lester, vor ihm steht, in den Arm nimmt und küsst, das, den Move, den habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Weil ich vorher nie interpretiert hätte, dass er unterdrückte Homosexualität hat. Okay. Also vor dieser Szene habe ich das nicht interpretiert. Für mich war einfach nur ein Arschloch.
0: Nein, Der genau, seine... davor, davor war es für mich auch nicht so. Vor der Szene ja, war deswegen, das für mich auch nicht klar. Nein, nein, bin ich mir das so
1: unsicher, weil äh, für mich hatte es so den Eindruck, äh, vielleicht doch, weil er, er glaube ich, ja auch todtraurig war, seinen Sohn rausgeschmissen zu haben, weil das ging ja relativ zügig. Und äh, das hat sich vielleicht da... Mhm. Gewissensbisse gekriegt hat und dann, ja, also der Move, der ist schwer nachvollziehbar gewesen. Wenn du mhm. natürlich den jetzt so interpretierst wie du, dann ist die Lösung leichter, gebe ich dir recht, und dann passt es auch, weil dann fühlt er sich ja abgewiesen. Ja. Aber es ist natürlich auch relativ kurz gedacht von ihm dann dieses Abgewiesen, weil nur weil einer schwul ist, muss ich ja nicht jeden Schwulen in meine Arme lassen. Weil das hast du ja deswegen doch einen gewissen Geschmack.
0: Ja, ja. Aber das, ja, das ist ja auch das Klischee, also das ist halt jetzt ein Klischee, dass ja, man, genau. hat, dass, wenn einer schwul ist, ja, dann. Steigt äh, überall dann, drüber, ja. Genau. Und, ja, ähm, ja aber ich glaube, dass er da echt, und ich glaube, dass halt seine Angst war, dass der Lester dann halt in der Nachbarschaft rumgeht und sagt: Ma, wisst was? Der Colonel Fitz, der ist zu mir heimgekommen hm. ähm, und hat mich geküsst, der ist ein Schwuchtel. Obwohl er, beim Militär ist. Ja, ja. Und das glaube ich, das wollte er um jeden Preis verhindern. Und hat er ja da noch. okay. Meine ja, Zeit. schwierig. Ja, okay. <lacht> 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 ja, ja. Nee, ja, ja, Aber er hat einen Oscar verdient, aber ich, würde ihn mal, ich glaube, ich würde ihn mal sogar noch einmal oder zweimal anschauen, um wirklich alles mitzukriegen vom Film. Ähm, ja, nee, also der Film sehr hat mich,
1: Der Film hat mich mit meiner englischen Sprache befriedigt. Und zwar sehr, sehr positiv. Ähm, weil im Gegensatz zu vielen Actionfilmen hat mit der Film bewiesen, dass äh, ich alles verstehe. Mhm. Ich meine, ich mache es ja mit Untertiteln, wie du mir erklärt hast. Ist klar, das hilft ja auch. Mhm. gebe ich dir mhm. recht, weil manche Leute, die reden ja echt dann Scheiß. Die reden <lacht> ja echt die würde ich ja nicht verstehen, wenn sie wahrscheinlich meine Sprache reden würden. Ja. sie also einfach ja. so vor, vor sich hin nullen irgendwie.
0: Ja.
1: Da wird wahrscheinlich der Synchronisator erst deutlich. <lacht> und ähm, in dem Film ist ja sehr, sehr viel ähm, gesprochenes Wort und, und somit sehr viel Text und das hat, mich, das hat mir persönlich unwahrscheinlich gut, gut getan. Mhm. Weil das cool. Von vorne bis hinten funktioniert hat. Das fand ich geil. Cool. Vielleicht mochte ich ihn deswegen jetzt.
0: <lacht> Wahrscheinlich, wenn es ihn verstanden hast.
1: Jetzt habe ich ihn verstanden. Auf Deutsch habe ich ihn nicht kapiert <lacht> damals.
0: <lacht> Vielleicht Oh, Mann. oh
1: je. ja, cool. Ja, super gut. Mhm. Also, ja. Ist schon ein guter Film, ja. Kann man nichts sagen. Ja. Er ist auch gut. Er ist auch gut erzählt in, 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 der, in der Darstellung. Jetzt mit ja. den sexuellen Vorwürfen hat es natürlich noch ein bisschen, ein bisschen bitteren Beigeschmack. Aber wir haben ja gesagt, bei uns geht es um den Film. Ja. Und äh, damals gab es die Vorwürfe nicht und deswegen äh, mit der Brille, wenn man die aufhat, dann kann man sich da auch, kann man das ausblenden, kurzzeitig.
0: Mhm.
1: Aber ja, super funktioniert. <lacht> die ähm, Tochter von ihm, die kommt mir auch sehr bekannt vor, die spielt da auch in mehreren Sachen mit, oder?
0: Keine ja, Ahnung, mir ist sie nicht bekannt vorkommen. Ehrlich, wahr? Nee. nee. Also ich konnte mit der nicht wirklich was äh, anfangen, um ehrlich zu sein. Und mir kam die so bekannt vor. Warte mal, hier, Filmografie.
1: Nach uh. Walking Dead. Das könnte sein. Ja, okay. Ja. Ja, dann also dann ich
0: habe sie krass. nicht gekannt. Ja, dann dann ist die Filme
1: Eiskalte gestanden. Verführung, den Film kenne ich auch.
0: Okay, nee, Ihnen. Okay.
1: Dann habe ich sie doch schon mal gesehen. Ja, das ist wahrscheinlich ist das alles nur irgend so ein kleiner. Hm. Nee. Ich sage immer, da gibt es wahrscheinlich irgend so, so, so eine kleine Stadt in Amerika, da sitzen die ganzen Schauspieler, die man immer wieder sieht.
0: Ah, ich bin gerade bei ihrem Leben. Birch wurde 1982 in Los Angeles als erstes Kind der beiden Pornodarsteller, Jack Birch und Carol Connors, geboren. Ah ja. Das heißt, okay.
1: das heißt das sind, die Eltern sind Pornodarsteller? Ja. Und dann ja. zickt der auch noch rum, weil sie sich oben ohne zeigen muss?
0: Nein, das ist nicht D. Achso, okay. Das, <lacht> nein, das ist die andere. Alles klar. Aber die D ist ja auch oben ohne gewesen. Ja, ja die stimmt. Ja. Ausgezogen, von dem ja. her. Wie geil ist denn das? Du schreibst Porn auf Wikipedia Porn eine. Okay. Pornodarsteller. Ja. Darsteller.
1: Das sind deine Eltern vom Beruf, Pornodarsteller. Hey, cool. Pornodarsteller.
0: Ja.
1: Fände, fände ich aber schon wieder lässig. <lacht> Oh
0: mein Gott. Krass. Echt, ich finde das echt krass. Naja.
1: Naja, egal. Ähm,
0: du bist dran. Ich
1: bin dran, ja. Folge 21 begeben mhm. wir, wir uns wieder. Äh, wir, wir waren jetzt gerade im Jahr 99, gell?
0: Ja, genau. Ja, wir, mhm.
1: gehen, wir gehen ins Jahr 96. Okay. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob er auch zweisprachig ist. Ich hoffe es. <lacht> ähm, wir begeben uns mal wieder in einen gerichtsriller Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, um was es geht. <lacht> okay. Na, es ist so, ein, es ist, ähm, da ist ein, auf jeden Fall ist ein, ein Strafverteidiger, Staatsanwalt, der einen neuen Klienten übernimmt. Und der Aha. neue Klient ist ein ähm, schüchtern wirkender Messdiener. Mehr sage ich jetzt nicht. Mhm,
0: mhm, 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 mhm. Good. I know, it's a good movie. Und?
1: Scheiße, die kennt den wieder. Okay. Ja. ja, klar. Und den schauen wir uns das nächste Mal an, ja.
0: Okay. Sehr gut. Cool. Dann? Dann, danke Und fürs Zuhören. Zwanzigste genau. Folge. Boah, verrecke. Mhm.
1: Und bis zum nächsten Mal. Und
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao. Filmgeschichten.